0: Du hörst den Managers in Transition Podcast, dieses Mal mit dem Thema zweite Karriere oder was kommt eigentlich nach der Karriere? Und ich habe drei Megatrends 2024 analysiert und mal geschaut, wie die auf eine zweite Karriere einzahlen und ich habe ganz, ganz spannende Erkenntnisse gewonnen. Also Bleib dran, denn es geht gleich los. Und wenn du diesen Podcast, diese Episode als Video anschauen möchtest, dann schau einfach auf meinem YouTube-Kanal vorbei. So, aber jetzt viel Spaß. Hallo, ich bin Sabine Votelauf und ich war eine Managerin in Transition. Ich versorge dich hier regelmäßig mit meinen besten Tipps und Strategien sowie mit meinen Erfahrungen und Learnings auf dem Weg von der Karriere in die Selbstständigkeit. Zweite Karriere oder was kommt nach der Karriere? Ja, ich habe mir mal drei der Megatrends 2024 angeschaut die aus meiner Sicht Auswirkungen auf Karrieren haben, und zwar gerade auf die Karrieren von Menschen in der Lebensmitte, die sich überlegen, nochmal neu zu starten, also eine zweite Karriere zu starten, nach der Karriere sozusagen. Nochmal was ganz Neues zu beginnen. Und ich habe sehr, sehr spannende Dinge gefunden. Du weißt ja, ich bin sozusagen die Expertin für berufliche Neuorientierung in der Mitte des Lebens. Das heißt, ich befürworte das natürlich und ich sage jedem, der zweifelt, ob er das noch machen kann mit 50 oder über 50, ob er nochmal neu anfangen kann, ich sage jedem, ja klar, kannst du. Und genau deshalb habe ich gedacht, ich schaue mir mal diese Megatrends an, denn ich finde, die zahlen ganz gut auf dieses Thema ein, denn die spielen eine Rolle und zwar eine positive Rolle für eine Neuorientierung wie 50. Worum geht es? Es geht um den Megatrend Silver Society. Das ist der demografische Wandel. Weltweit werden die Menschen älter und bleiben länger fit. Dann haben wir Nummer zwei, New Work, beschreibt den Wandel des Verständnisses von Arbeit, also weg von der klassischen Karriere hin zu flexibleren Modellen von Arbeit. Und der dritte Megatrend heißt Wissenskultur, der beschreibt die rasante Veränderung des Wissens und der Informationen, die überall verfügbar sind und wie wir eben damit umgehen und worin der wahre Wert von der Information liegt, wenn sie doch überall kostenlos erhältlich ist. Ja, der Blick aufs Alter verändert sich, Gott sei Dank, wird positiver. Vor einigen Jahren noch hatte Altern ja eine überwiegend negative Bedeutung und das biologische Alter wird aber immer weniger aussagekräftig. Die Art und Weise, wie Menschen älter werden, löst sich immer mehr vom eigentlichen Alter. Die heute Alten sind generell jünger als die Generation vor ihnen und der heute 70-Jährige ist so aktiv wie früher ein 60-Jähriger und so weiter. Und ich habe auch den Eindruck, dass das für die Jüngeren nicht mehr so ausschlaggebend ist mit dem Alter. Also ich zum Beispiel mache Sport, also gehe Mountainbiken oder Snowboarden mit 20-Jährigen. Und wir haben gemeinsam Spaß. Und ich habe manchmal sogar den Eindruck, die suchen regelrecht den Kontakt zu mir und eben nicht den Eindruck, dass die mich meinen, weil ich zu so alt bin. Und wenn ich zurückdenke in die Zeit, als ich 20 war, hm, also ich glaube, ich wollte da nicht mit ü 50 und zusammen sein. Ich fand die zu langweilig. Also die Alten können längst nicht mehr über einen Kamm geschert werden. Ältere denken und handeln zum Teil jugendlicher als die wirklich Jungen selber und ist nicht mehr unbedingt altersabhängig. Ich weiß noch schon vor Jahrzehnten, wie ich noch in der Firma war, hat man im Marketing von Entwicklung gesprochen, dass man Zielgruppen nicht mehr per se in Altersgruppen unterscheiden kann, sondern demografische Merkmale. Und dieses Phänomen, das hat sich weiterentwickelt. Alter ist kein Kriterium mehr. Es gibt junge Alte und es gibt genauso alte Junge. Und heute lassen sich Konsumenten viel besser nach Lebensstilen bewerten und durch Werte, durch Einstellungen, durch ihr Konsumverhalten lassen sie sich unterscheiden und clustern. Und nicht so sehr durchs Alter, das sagt nicht mehr so viel aus. Aus dieser Verjüngung heraus verändern sich Lebensphasen. Denn früher hat man in drei Phasen gedacht. Kindheit, Erwachsenenalter, Alter. Ja? Und diese letzten beiden Phasen, Erwachsenenalter und Alter, die verschwimmen immer mehr inzwischen. Und das Alter an sich, das gibt es gar nicht mehr aus meiner Sicht. Also diese Phase Alter, die ist ja viel zu lang und viel zu facettenreich, das kann man nicht alles in einen Topf schmeißen. Und da ist auch noch lange Schluss. Im Gegenteil, da kommt für viele noch eine ganz aktive Zeit nach der Erwerbstätigkeit. Also was kommt nach der Karriere? Eine zweite Karriere. Also aus meiner Sicht jedenfalls nicht das Altenheim, weil es ist, noch genug Zeit und Potenzial für was Neues. Silver Society heißt der Trend. Aber das, was sich die meisten älteren Aussteiger wünschen, und zwar egal, ob sie weitermachen wollen oder ob sie in Rente gehen wollen oder sich selbstständig machen wollen oder was auch immer, das ist nicht mehr diesen Druck zu haben. Sie Mhm. wollen mehr Freizeit, mehr Freiheit, mehr Flexibilität, mehr Selbstbestimmung. Das wollen sie alle. Und auch damit liegen sie voll im nächsten Megatrend New Work, der darauf hinausläuft, dass eben ein höher, schneller, weiter ausgedient hat. Ja, Diese rationale Leistungsgesellschaft, und die kommt ja eigentlich noch aus dem Industriezeitalter, mit Überstunden, mit Konkurrenzkampf, mit Präsenzzeiten, wo man anwesend sein muss, hat sich nicht als zukunftsfähig erwiesen. Und mit der Corona-Krise als Beschleuniger haben sich und setzen sich noch immer neue, also neue Arbeitsmodelle durch und es entstehen und entstanden bereits neue Arbeitsstrukturen. Und die sind geprägt von Work-Life-Blending, also ein Ausgleich von Kollaboration, Zusammenarbeit, Remote-Arbeit und so weiter. Unternehmenskulturen verändern sich daher auch. Und Arbeitnehmer wollen sich selbst auch eher als Problemlöser für gesellschaftliche Zukunftsaufgaben sehen und nicht als einfach nur Arbeiter. Die jungen Generationen Y und Z haben längst erkannt, dass das alte Modell nicht nachhaltig ist. Denn weder für die Menschen ist es nachhaltig, die sich da ins Burnout arbeiten, noch für unsere Ressourcen und damit für unsere Lebensgrundlage und für unseren Planeten. Diese kapitalistisch geprägten Vorstellungen von Karriere und von Erfolg, wo es immer um Wachstum geht, die treten immer mehr in den Hintergrund. Und Werte wie Sinnhaftigkeit, Gestaltungsmöglichkeiten, Selbstbestimmung, Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben, all diese Dinge, die werden immer, immer wichtiger. In meiner Generation lag der Sinn der Arbeit einfach im Wachstum. Die Firma musste wachsen und als Mitarbeiter hat man Karriere und Erfolg an Wachstumsfaktoren festgemacht, an Anerkennung, an höherem Gehalt, höherem Status, bessere Position, das war's. Und Ich wage mal zu behaupten, dass die wenigsten sich deshalb in den Job reingehängt haben, weil sie Teil einer größeren Sache sein wollten, weil sie besonderen Nutzen in dem sahen, was die Firma gemacht hat und wobei sie mithalfen, das zu verwirklichen. Also bei mir war das definitiv nicht so. Und ich erinnere mich schon, dass ich mich damals als Marketingleiterin ab und zu gefragt habe, was ich da eigentlich mache und welchen Sinn das eigentlich hat. Und was eigentlich wäre, wenn ich das nicht mehr machen würde. Ob da die Welt unterginge. Wenn unser Unternehmen von den Produkten nicht noch mehr verkaufen würde. Ob es wirklich jemandem hilft wenn wir mehr von diesen Produkten verkaufen. Klar kommen mehr Leute in den Genuss dieser Produkte und die Produkte waren gut, verstehe mich nicht falsch, aber ganz ehrlich, ob man jetzt die Klamotte oder das Spielzeug oder was das alles war, ob man das jetzt hat oder nicht, ist es nicht lebensverändernd? Und diesen Gedanken habe ich schon öfter mal gehabt, aber den habe ich immer ganz schnell beiseite gewischt, den wollte ich eigentlich nicht haben, weil dann hätte ich ja was ganz anderes machen müssen und ich hätte es nicht gewusst, was. Und der Job hat Spaß gemacht und das musste einfach ausreichen als Sinn. Ja, der Spaß. War ich in Unternehmen, die wertorientiert arbeiteten, hm, zum Teil in einem, würde ich sagen. Und... In diesem positiven Fall ist es ganz einfach deshalb so gewesen, weil der Eigentümer damit im Unternehmen war. Und er war Patriarch, aber wirklich im besten, positivsten Sinn. Er hat das Zepter in der Hand gehalten und hat vorgelebt, was er Werte hatte. Und die waren gut. Die waren einfach positiv. Die waren einfach bodenständig. Und so konnte diese Person wirklich den Laden mit damals knapp 1000 Mitarbeitern so steuern nach den Werten. Erstaunlich eigentlich. Und wie viel das dann wirklich wert war, hat man dann gesehen, als er aus der Geschäftsleitung ausschied. Weil dann war von den Werten nichts mehr zu spüren. Denn außer ihm selber hat die niemand so verinnerlicht. Die waren nirgendwo verankert, die gingen unter. Und dass sie nicht verankert sind oder dass es sie gar nicht gibt, das habe ich so in den meisten Unternehmen erlebt. Unternehmenswerte, ja, waren meistens ein nice to have was nicht wirklich gebraucht wurde. ich glaube, das ist heute wirklich eine andere Nummer. Aber nicht nur bei den Jungen, sondern auch bei den an den Druck und Stress ja eigentlich gewöhnten Älteren entsteht jetzt der Wunsch nach Sinnhaftigkeit. Da gibt es eine Parallele also, wenn auch aus einem anderen Grund. Ja, Bei den Älteren hat sich dieses höher, schneller, weiter nicht von vornherein als schlecht erwiesen, sondern einfach irgendwann abgenutzt. Irgendwann ist man oben angekommen. Ja, und dann. Oder aber man resigniert, weil man merkt, man wird nie ankommen. Oder weil man feststellt, das das war das falsche Ziel. Und dann braucht es einen neuen Sinn. Alle wollen Sinn. Die Jungen wollen Sinn und die Älteren wollen auch Sinn. Hinzu kommen New Work neue Arbeitsmodelle, die den neuen Werten Rechnung tragen. Also Remote oder Hybride, Teilzeit oder Projektweise oder interimistisch oder freiberuflich oder von überall auf der Welt oder was auch immer. Arbeitnehmende sehnen sich nach Modellen, die Beruf und Freizeit ineinander greifen lassen, wo das nebeneinander sein darf, ein fließender Übergang ist zwischen Arbeit und Privat. Und was ermöglicht einfach, dass sie auch flexibel auf private Dinge reagieren können dann kann ich halt zwischendrin mal eine Stunde mit dem Hund rausgehen und einfach so meine Zeit und mein Leben selbstbestimmter einteilen. Das ist das, was Menschen möchten. Alte Karrieremodelle, bei denen du nur erfolgreich sein konntest, wenn du dem von dir einmal eingeschlagenen Pfad treu geblieben bist und brav die Karriere leitern hochgeglättet bist, die haben auch ausgedient. Aufgrund der stärkeren Gewichtung von diesen persönlichen Faktoren, also wie zum Beispiel die erwähnten Werte, Bei der Jobwahl überlegen die Menschen heute, wie soll ich sagen, selbstverantwortlicher, Erwachsener irgendwie, welche Art Art von Arbeit sie machen wollen. Und so kann die richtige Entscheidung eben auch mal ein Seitwärtsschritt sein, statt einer auf auf die nächste Stufe. Oder er kann auch mal aus einer Pause bestehen. Und das, ohne dass es der Karriere schadet. Das wäre früher doch undenkbar gewesen. Also die, diese berühmte Lücke im Lebenslauf, oh Gott, oh Gott, bloß nicht, auf, um jeden Preis vermeiden. Die New Work Bewegung, die hört sich vielleicht zunächst nach etwas für die Jungen an. Und da heißt es dann ja auch manchmal, ja, die wollen halt nicht mehr so viel arbeiten. Aber hey, die spielt doch auch denen in die Karten, die in die zweite Karriere starten wollen. Das ist doch super. Und der dritte weitere Megatrend der sich ebenfalls auswirkt, positiv ist, die sich verändernde Wissenskultur. Das Zukunftsinstitut, was immer so Megatrends untersucht, schreibt, die Zukunft gehört der Könnenskultur. Also auch wenn wenn wir in der Schule danach nicht bewertet werden, nach wie vor nicht, aber wir kannten schon doch den Spruch, das musst du nicht alles auswendig können. Du musst nur wissen, wo es steht, damit du es gegebenenfalls nachschlagen kannst. Mittlerweile brauchst du nicht mal mehr wissen, wo es steht, weil du kannst einfach Google oder Chat, GPT fragen, die wissen es auf Anhieb, wo es steht, was du suchst. Ja? Viel Information und Wissen ist also kein Wettbewerbsvorteil mehr. Den richtigen Teil des, des, dieses Wissens nutzenbringend fürs Richtige anzuwenden, das ist relevant. Das ist wichtig und diese Art von Wissen, die entsteht nicht, indem man sie einfach auswendig lernt, sondern sie entsteht langsam durch Erfahrung, durch Versuch und Irrtum und durch Interaktion. Da geht es um Zusammenhänge, durch es geht um Kompetenzen, es geht um zwischenmenschliche Begegnungen, es geht um Austausch, das ist da wichtig und das ist wieder ein Pluspunkt für die Älteren die genau diese gelebte Erfahrung mitbringen. Diese Bewegung treibt laut Zukunftsinstitut übrigens auch einen Wandel im Wirtschaftssystem an. Und das finde ich klasse, weil ich finde, diesen Wandel braucht unser Planet und unsere Gesellschaft aus meiner Sicht wirklich dringend. Nämlich den Wandel von Wachstum zu Weisheit. Mhm. All das spricht doch absolut für die zweite Karriere, oder? Und damit meine ich, in der Mitte des Lebens nochmal was ganz anderes zu beginnen. Die steigende Lebenserwartung, die verändert Lebensplanung oder sollte zumindest deine Lebensplanung verändern. Ja, Ich hoffe, du wartest mit 50 nicht schon auf die Rente, denn überleg mal, von 50 bis 80 oder 90 sind 30 beziehungsweise 40 Jahre. Bleibt genauso viel Zeit für Arbeit, beziehungsweise lasst uns, eine sinnstiftende Betätigung nennen, nicht unbedingt Arbeit, bleibt genauso viel Zeit wie vor 50, wenn du zwischen 10 oder 20 bis 50 bist, sind auch 30 bis 40 Jahre, wo es um Arbeit geht. Und vielleicht sieht diese Arbeit nach 50 anders aus, eben mit mehr Sinn, weniger auf höher, schneller, weiter und auf Leistung getrimmt und mehr auf Erfahrungsvermittlung und auf Weisheit. Vielleicht haben wir in der zweiten Karriere nicht mehr die körperliche Kraft, die uns in der Strom- und Drangzeit viel hat leisten lassen. Aber wer sagt denn, dass Erfahrung und Gelassenheit nicht genauso gute Ergebnisse hervorbringen können und vielleicht sogar noch mehr wert sind? Und vielleicht brauchen wir gerade jetzt diese Dinge besonders Da wir heute durch die New Work Bewegung so viele verschiedene Varianten von Arbeit haben, bist du völlig frei, das Format zu wählen, was deinen Erwartungen an die zweite Lebenshälfte entgegenkommt und entspricht. Also du willst nicht mehr Vollzeit arbeiten? Ja. Okay, dann mach Teilzeit. Du willst beruflich endlich nicht mehr dauernd reisen? Ja. Okay. Kannst du. Du willst nicht mehr in ein Büro fahren, ja, dann arbeitest du eben von zu Hause aus. Oder du willst lieber gar nicht mehr angestellt sein und auf eigene Rechnung arbeiten, ja, dann mach das. Oder was immer du willst, <lacht> go for it. Es ist möglich. Die einzige Voraussetzung ist, dass du dir klar werden musst, was die Rahmenbedingungen sind, die du erfüllt haben willst. Also willst du mehr Selbstbestimmung? Und wenn ja, wie sieht das für dich aus? Du musst wissen, was du willst, damit du herausfinden kannst, wie du das am besten erreichst, in welchem Format von Arbeit. Früher sind die Menschen, die dem Druck, und dem Stress und dieser Angebundenheit entkommen und mehr Freiheit haben wollten, die senden die Rente herbei. Und die haben sich gesagt, oh, Gott sei Dank, ich habe nur noch ein paar Jahre, dann ist es endlich soweit dann habe ich endlich, dann bin ich frei. Und ich glaube, das ist nicht mehr zeitgemäß, weil erstens musst du lange warten, bis es soweit ist, ziemlich lange, also wenn du schon mit 50 das Warten anfängst. Hm. Und zweitens sind die Möglichkeiten zu arbeiten, ohne eben diesen Druckstress und diese Angebundenheit, so vielfältig wie nie. Also das heißt, du brauchst gar nicht unbedingt in die Rente gehen dafür. Und drittens ist Arbeit heute für viele mehr als nur eine Einkommensquelle. Es macht Spaß und es kann Sinn stiften. Und das ist doch das, was wir auch über 50 noch haben wollen, oder? Bist du schon, ich sage, im im Downsizing-Modus? Also zählst du die Jahre bis zur Rente? Wenn du das machst, keine Sorge, ich will dir den Traum nicht nehmen. Aber bitte bedenke, das Gras sah auf der anderen Seite schon oft grüner aus als hier. ne? Und? Es schadet nie, einen Plan B zu haben. Vielleicht willst du folgenden Gedanken mal zulassen. Was wäre eigentlich, wenn eine zweite Karriere oder vielleicht sogar schon eine dritte, ganz anderen Regeln folgen könnte als die erste? Nämlich deinen Regeln. Und wie wäre es, wenn du dazu gar nicht bis zur Rente warten müsstest, sondern wenn du damit mit 50 oder 60 beginnen könntest und du es klasse finden würdest, wäre das nicht cool? Wenn du Lust hast, dieses Thema weiter zu reflektieren, dann lade ich dich herzlich ein zu meiner neuen Masterclass mit dem Namen ESCAPE. Ja, der Name ist Programm. (lacht) ESCAPE. Flüchte, fliehe vor Druck, Hamsterrad, Stress und all dem, was du nicht mehr willst. Und finde raus, was es stattdessen ist. Und wenn du möchtest, melde dich gerne zu dieser Masterclass an. Die findet Anfang Februar statt, aber melde dich am besten jetzt gleich an, wenn es dich interessiert. Und den Link, unter dem du das tun kannst, den schreibe ich in die Shownotes. So, und jetzt ja, wünsche ich dir weiterhin einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Deine Sabine.